0: Achtung, Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Und hier ist Udo Weiß. Hallo. Hallo Philipp. Udo, wir sprechen weiter über Makedonien. Erklär uns nochmal einmal ganz kurz, wo liegt Makedonien genau und wieso
0: habt ihr dort geholfen? Ja, nach dem Zerfall Jugoslawiens und nach den Auseinandersetzungen auf dem Balkan 1991 hat sich Makedonien im September 1991 für unabhängig erklärt. Und damit war es das einzige Land, das ohne den Einspruch, Belgrads äh, dann seine Selbstständigkeit auch aufbauen konnte und das bedurfte natürlich der Hilfe, denn äh, man hatte im Grunde genommen nichts und äh, brauchte Unterstützung auch aus dem Ausland und Makedonien ist, wie wir immer gesagt haben, die Schweiz des Balkans, umgeben von vielen anderen Ländern, ein Transitland und äh, insofern auch ein wertvoller Ansprechpartner auch für Deutschland und für die deutsche Polizei. Der erste Besuch von dir, das war so eine Art Beobachtungsbesuch nach dem Motto,
1: wie sieht's dort aus in Makedonien? Wie können wir die Polizei dort unterstützen? Udo, welche Eindrücke Hattest du denn von Makedonien, von dem Land, von der Landschaft?
0: Die Landschaft äh, ist äh, beeindruckend, so wie man das äh, aus diesem gesamten Balkanbereich heraus kennt. Die Menschen sind freundlich und aufgeschlossen und äh, gerade was äh, Makedonien betrifft, da war erkennbar so dieses äh, Bestreben. Wir wollen eigenständig sein, wir wollen etwas Neues aufbauen, etwas Demokratisches aufbauen und äh, wir suchen auch den Schulterschluss. Zu Deutschland und viele hatten gute Erfahrungen ja auch gesammelt mit Deutschland, weil sie entweder hier in Deutschland waren oder noch Verwandte in Deutschland haben und insofern war das schon sehr, sehr beeindruckend. Ich muss noch mal kurz auf die Landschaft zu
1: sprechen kommen. Also Griechenland, Rhodos ist aus meiner Erinnerung viel Stein und Geröll. Wie war das in Makedonien? War das eher hügelig? War das eher alles flach? Was hast du da für Eindrücke mitgenommen bei deinem ersten
0: Besuch? Ja, ist sehr stark geprägt, auch von Gebirgsketten, die das Land äh, umziehen. Und das ist auch das Problem bei den gesamten Grenzüberschreitungen und äh, der Grenzsicherung dann auch. Und während wir in Nordrhein-Westfalen später überlegt, haben die Reiterstaffel abzuschaffen, wollte man die in äh, Makedonien aufbauen. Und das war auch gut und richtig so, weil äh, das kannst du mit einem Fahrzeug gar nicht machen. Man konnte diese Grenzregionen wirklich nur... Mit Pferden, mit Mulis und äh, zu Fuß dann auch sichern. Heute könnte man das sicherlich auch mit Drohnen machen. Die gab es zu dem zweimaligen Zeitpunkt nicht. Aber auch selbst Drohnen äh, zeigen, dir nur etwas verhindern, aber das nicht. Also das äh, ist schon ein ein sehr schwierig zugänglicher Bereich gewesen. Wie waren die
1: Straßen? Gab es da überhaupt Autobahnen und vernünftig ausgebaute Straßen
0: überall? Ja, die gab es. So wie man das auch kennt, möglicherweise auch aus seinen Jugoslawien-Reisen, die man dann auch gemacht hat. Natürlich gab es hier und da auch mal auch mal einige Probleme und Schäden. Und ich erinnere mich noch, beim ersten Besuch habe ich einen Streifenwagen gesehen, blau-weiß, mit einem riesengroßen Wappenporn drauf. Das war dieser damalige BMW, ich weiß jetzt gar nicht mehr die Typenbezeichnung, ein ganz flacher Sportwagen. Und ähm, den hatte man auch auch äh, aus diesem Diebstahlsfundus, wo man Fahrzeuge sichergestellt hatte. Der sah fantastisch aus, absolut. Blaulicht obendrauf und ähm, das war ähm, ein, ein sehr hochkarätiges, schnelles Fahrzeug. Ähm, nur der lief ungefähr ein halbes Jahr, weil dann auch bei einer Hochgeschwindigkeitsfahrt äh, ein solches Loch in der Fahrbahn war. Dass der Wagen dann äh, verunglückt ist, den Kollegen ist Gott sei Dank nichts passiert. Also da musste man überall mit rechnen. Hm. Also es gab
1: Autobahnen, es gab ordentliche ja, ja, Straßen, auf den, auf den aber ähm, ordentliche Straßen ähm, nicht
0: unter unseren Gesichtspunkten. Ja, also ich äh, bin auch einmal noch äh, zu Zeiten Jugoslawiens mit äh, einem Fahrzeug dort Land gefahren und äh, es war ein privater Aufenthalt. Also das waren natürlich andere Fahrverhältnisse wie hier. Insbesondere waren die Straßen alle nicht beleuchtet. Hm. Du hattest also die Überlandstraßen nicht beleuchtet. In der Stadt sieht das natürlich anders aus. Es hier kein Problem, auch Ochet. Ähm, aber diese Überlandstraßen, du hast teilweise keine Richtungsspuren, Richtungshilfen, Richtungspfeile und, und äh, von daher ist insbesondere dann, wenn es dunkel ist und wenn dann auch mal so ein Gewitterregen kommt, äh, sind die Fahrverhältnisse schon anspruchsvoll. So, ich war mal
1: vor vielen Jahren in äh, Polen. Mittlerweile sind die Autobahnen auch super ausgebaut. Ich weiß auch, ich bin da genau äh, äh, ich, entweder über Frankfurt oder, oder Görlitz. Auf jeden Fall. Äh, Brandenburg die Ecke Richtung Polen und bis zur polnischen Grenze war alles okay. Aber ich glaube, dann ging das äh, gehuckellos. Das war schon extrem. Also das war irgendwie das Gefühl, also ein Weg, ich weiß nicht, ob hin oder Rückweg war völlig in Ordnung. Da hat mit Hilfe der EU wurde da schön alles neu betoniert und äh, asphaltiert vor allem. Aber auf einem Weg. Ich glaube, ich hatte wirklich fast schon äh, Magenschmerzen, mir schlecht geworden, weil es war (lacht) nur ein äh, Auf und Ab im Auto. Also meine Stoßdämpfer haben es überlebt, aber das fand ich schon äh, Hardcore. Also vor allem dauerhaft
0: halt. Also also so schlimm war es in Makedonien nicht, das muss man sagen. Also aber die Infrastruktur in dieser Hinsicht äh, doch ausreichend.
1: Wie habt ihr dort konkret geholfen? Was hat deine Bestandsaufnahme ergeben? Wie konkret seid ihr dann vorgegangen bei eurem insgesamt Fünfjährigen Einsatz dort.
0: Ja, wir haben natürlich einige Bereiche festgestellt, die problembehaftet waren. Und das war der große Bereich der organisierten Kriminalität, Bandenkriminalität. Denn wie immer gibt es auch so einen kriminologischen Erklärungsansatz. Wir nennen das dann die Kriminalität der Ströme. Das heißt immer dort, wo Aufbruchstimmung ist, wo staatliche Defizite erkennbar sein können. Da ist das natürlich ein Bezug wo die organisierte Kriminalität sofort versucht, dann auch Boden zu fassen. Und insofern war das völlig klar, dass das auch Makedonien der Fall sein wird, insbesondere mit dem. Äh Leistungsfähigen Flughafen in Skopje dann auch. Insofern war das halt eben Bandenkriminalität, äh, organisierte Kriminalität, äh, in der Folge dann Falschgeldkriminalität, Drogenkriminalität und äh, natürlich auch große Probleme mit äh, dem Umbruch und daraus resultierend dann äh, Tumultdelikte. Wir würden hier sagen dann Friedensbruch und auch Widerstand gegen Verstreckungsbeamte als staatliche Repräsentanten. Und das alles äh, ebenso wie eine absolut desolate Verkehrslage galt das aufzubauen und äh, von daher haben wir dann hier auch den Schwerpunkt draufgelegt. Und insofern äh, gab es unterschiedliche Ansätze und das Wichtigste dabei ist immer, dass man die Kollegen aus äh, dem jeweiligen Land, jetzt in diesem Bereich Makedonien, nach Deutschland holt und äh, wir dann auch Fortbildungsmaßnahmen in Deutschland durchführen, wir auch zeigen, wie man hier andere Dinge anders regeln kann, wie sie das selber auch erleben, dass das auch effektiv ist, nicht nur aus dem Buch heraus, sondern auch erleben, dass man zum Beispiel auch mal eine Einsatzkonzeption bei einem Fußballspiel dann auch Erlebbar macht. Man fährt dann auch mit denen ins Stadion. Die Kollegen erklären das dann auch. Und ähm, wichtig ist auch immer für uns, dass äh, die Kollegen, die dann auch äh, die deutschen Kollegen, die dann auch hier die Kollegen betreuen, selber auch mal im Entsendeland waren. Insofern habe ich deshalb immer Wert darauf gelegt, weil die Kollegen dann auch vor Ort die Verhältnisse genau sehen müssen und erkennen müssen. Denn eins war immer unser Bestreben, wir wollten nichts von oben herab wie Entwicklungshilfe machen, sondern wir wollten immer auf Augenhöhe uns austauschen. Kolleginnen und Kollegen tauschen sich aus und jeder macht seine eigenen Schlüsse und seine eigenen Erfahrungen. Und das ist so ein Erfolgsrezept, um auch überhaupt Akzeptanz zu finden. Und von daher haben wir materielle Aufbauhilfe geleistet. Wir haben äh, Kollegen entsandt nach Makedonien mit bestimmten Fortbildungsprogrammen. Wir haben Kollegen aus Makedonien hierher geholt. Ähm, wir haben zum Beispiel auch der damalige äh, Inspekteur der Polizei Alexander Donchev. Der hat hier einen Sprachkursus bekommen in Deutschland, um auch unsere Konversationen insgesamt äh, zu erleichtern. War Inspekteur,
1: dann, das ist praktisch der diensthöchste Polizist das in Polizeiuniform, genau. auch in
0: Makedonien genau, dann in gewesen. Makedonien, ja. Ja. War da mehrfach bei uns zu Hause zu besuchen, ein unheimlich netter netter Mensch. Und äh, das waren so einzelne Ansatzpunkte, wobei wir dann immer Wert darauf gelegt haben, dass äh, am besten auch ganze Projekte abgeschlossen werden. Zu den Projekten komme ich vielleicht später mhm. Zunächst einmal zu den ersten Maßnahmen. Da ging es dann wirklich um effektive Einsatzbewältigung im täglichen Dienst. Welche Erfahrungen haben wir da? Welche Strukturen kann man dort aufbauen? Zwei Kollegen waren dort, mit denen ich schon immer lange verlässlich zusammengearbeitet habe. Und äh, dann äh, haben die dort ähm, die Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt. Und äh, später war es dann so, dass wir dann auch die Aufbauhilfe gleichzeitig durchgeführt haben in materieller Hinsicht. Bis hin zum Ankauf von Diensthunden, der Konditionierung von Diensthunden. Dann werden die Kollegen, die Hundeführer aus Makedonien hierher geholt und mit den Diensthunden vertraut gemacht. Es läuft hier die Ausbildung, sodass sie dann auch den Einsatz der Tiere, genauso wie bei den Reitern, dann auch in Makedonien durchführen können.
1: Gab es denn ähm, eine Reihenfolge nach dem Motto, erst wir in Makedonien und dann Makedonien in Deutschland?
0: Oder war das eigentlich immer, wie es gepasst hat? Nein, nein, also als erstes sind wir rübergegangen, damit auch die Kollegen auch das dort erleben, weil die Kollegen dann anschließend auch die Kollegen aus Makedonien hier dann auch betreut und Ah, okay, ein. genau, genau, ja. Alles erfahrene Kollegen, sowohl in der Einsatzbewältigung wie auch in der Fortbildung, in der Erwachsenenfortbildung. Und ähm, das ist immer ganz, ganz wesentlich, äh, damit so etwas überhaupt erfolgreich wird. Ähm, denn da muss auch irgendwo die Chemie stimmen. Und dazu ist es erforderlich, dass ich das von hier aus auch nicht am grünen Tisch erlebe. Deshalb gehen erst die Kollegen rüber. Und äh, machen drüben etwas, erleben das dort auch selbst vor Ort, kriegen das dort auch gezeigt, erleben auch die Kollegen vor Ort und anschließend kommt man dann hier rüber. Sind die Kollegen da auch in Dienstuniform aufgetreten? In Makedonien nicht, nein.
1: Es waren ja fünf Jahre der Unterstützung äh, in Makedonien, aber wie viel Zeit war das wirklich am
0: Ende netto? Ja, das ist äh, schwierig. Ähm in, in Zahlen zu fassen, weil ich mach dir das mal versuche das mal verständlich zu machen an einem mhm. Projekt. Ja. Ähm, wir haben also zum Beispiel ein Projekt gemacht. Das ist äh, das Projekt Sicherheit rund um den Flughafen Skopje. Wir haben uns das Ganze angesehen. Das heißt, du bist also schon da. Also insofern musst du jetzt schon der Minutenzähler ticken. Mhm. Äh, du bist da und guckst dir das Ganze an, lässt dir das Ganze erklären, äh, wie die Sicherheit um den Flughafen Skopje dann bestellt ist, welche vorbereitenden Maßnahmen man hat und und und. Und äh, haben dann festgestellt, dass das zu dem Zeitpunkt äh, nicht dem europäischen Standard entsprochen hat. Und äh, dann haben wir das mit den Kollegen erörtert und äh, ihnen deutlich gemacht und äh, angerissen dann auch, wie man so etwas gestalten kann. Dann müssen die das natürlich auch akzeptieren und sagen, ja, das äh, ist prima, das überzeugt uns. Also das ist ja auch alles schon vorbereitende Maßnahmen. Und äh, nachdem wir das dann gemacht haben, haben wir eine intensive Bestandsaufnahme am Flughafen gemacht. Dann äh, war es so, dass äh, wir dann hier die Maßnahmen vorbereitet haben und äh, haben die auch checklistenmäßig, unterlagenmäßig komplett aufgearbeitet. Dann kam eine Mitarbeiterin aus äh, Makedonien noch rüber, die das Ganze dann auch nochmal übersetzt hat. Und äh, dann haben wir äh, die Kollegen eingeladen hierhin, haben hier ein umfangreiches Seminar gemacht, haben dann auch einen Besuch bei einem im deutschen Flughafen äh, durchgeführt und äh, dann anschließend sind die Kollegen wieder zurückgegangen in ihr Heimatland, haben dann in Makedonien die gesamten Maßnahmen umgesetzt. Äh, Da gab es immer fortlaufende beratende Korrespondenz und äh, anschließend war es dann so, dass äh, die Kollegen alles das, was sie umgesetzt hatten, dann mit einer Übung versehen haben. Bei der Übung waren wir dann zugegen, wie man das macht und wie wir das auch hier machen mit Beobachtern und wertet das Ganze hinter dann aus, um das dann nochmal zu optimieren. Parallel dazu muss man so sehen, dass wir auch noch Rauschgift und Sprengstoffspürhunde angeschafft haben. Rauschgift und Sprengstoffspürhunde wurden dann hier konditioniert und die damaligen Hundeführer, die mussten ausgewählt werden, die kamen dann hier rüber, wurden mit den Hunden vertraut gemacht, gemeinsam ausgebildet und anschließend wieder rüber. Denn worum ging es? Es ging erstmal um das grundsätzliche sicherheits how an einem solchen Flughafen. Und dann ging es äh, natürlich auch um Fragen des Schmuggels, des Rauschgiftschmuggels insbesondere. Und dann ging es natürlich um äh, Fragen des äh, Hijackings, also der Flugzeugentführung. Und es ging um Fragen von Bombendrohungen. Und da gibt es bestimmte Szenarien. Und das alles muss vorbereitet werden. Und äh, insofern gibt es dann einzelne bestimmte Abläufe, bestimmte Positionen, was immer man auch in diesem Bereich polizeilich dort so vorhält, wo ich jetzt natürlich jetzt nicht in der Tiefe drauf eingehen möchte. Und das alles äh, muss umgesetzt werden. Und du hast jetzt schon gemerkt, das ist eine ganze Menge. Und äh, dann auch, wie gesagt, in der Nachbetrachtung, also da kommt eine ganze Menge dann zusammen, ohne dass man jetzt sagen kann, das ist jetzt diese eine Woche gewesen. Ja, ich meine, auch parallel, ich meine, du warst dann äh, zur
1: Beobachtung, zur Bestandsaufnahme eine Woche da, dann bist du wieder in Deutschland, dann schreibst du erstmal einen ausführlichen Bericht, das dauert auch einige Tage, parallel ist vielleicht schon äh, ein Kollege wieder vor Ort und äh, schaut sich was anderes an, Ähm, das alles zusammenzurechnen ist, äh, vor allem jetzt, äh, so viele Jahre später natürlich schwierig, aber ich würde sagen, es ist eine, eine sehr intensive Unterstützung gewesen über fünf Jahre, die man in äh, Stunden und Tagen im Grunde genommen äh, gar
0: nicht beziffern kann. Ja, ich habe ja dir auch mitgebracht, damit du siehst, immer wiederum oh, so als Beleg, dass das nicht alles frei erfunden ist. Aber äh, der Reisebericht über die Dienstreise nach Makedonien vom 25. bis 29. April 1994 umfasste 40 Seiten. Ja. Und äh, das ist natürlich etwas, was man dann anschließend auch äh, natürlich dem Innenministerium vorlegt. Und in diesem Fall geht es ja dann auch noch ins BMI, weil, wie gesagt, mhm. das Ganze, Ministerium, ja. Ja. Ministerium, ne? Innenministerium, B- Nordrhein-Westfalen B- und Bundesinnenministerium, BMI Bundesministerium, Bundesministerium des, Inneren. des Inneren, ja. Und ähm, natürlich über das äh, nordrhein-westfälische Innenministerium. Und insofern äh, ist das schon richtig. Da kommt eine Menge zusammen. Du hast Fotos mitgebracht, Udo? Ja.
1: Ich äh, sehe hier gerade, also der, der äh, Schnäuzer ist ein bisschen äh, grauer geworden, <lacht> bei dir sehe ich hier. Ansonsten, was haben wir denn hier für Herren hier am äh, Schreibtisch? Ich habe hier ein äh, Du mit 1, 2, 3, 4, 5, also jeder Menge äh, Herren, die äh, da irgendwie... Äh, Du berichtest da was. Was war das für ein Foto? Was ist das für ein Foto hier?
0: Ja, das ist richtig. Derjenige, ich will den Namen jetzt nicht nennen, weil ich nicht weiß, ob er damit einverstanden ist, der links neben mir sitzt, kam aus der Bundesbehörde Mhm. und die anderen kamen alle aus der Republik Makedonien. Hm. War das eine Besprechung in Münster? Nein, das ist in Makedonien. In Makedonien, ja. Eine derartige Besprechung und dann geht es halt eben darum, dass man das, was man besprochen hat, natürlich auch niederlegen muss. Das muss natürlich schriftlich niedergelegt werden, das muss abgesprochen werden, das muss vorgelegt werden. Hm. Das muss dann mit dem, äh, nicht nur mit der deutschen Seite, auch mit der makedonischen Seite abgesprochen werden. Und äh, für mich war das eine sehr äh, interessante Aufgabe und äh, die einen auch irgendwo ein bisschen stolz macht, wenn du dann... Feststellst, dass du dann als Gesandter letztlich Deutschlands mit dem Staatssekretär Makedonien verhandelst und äh, dort dann auch bestimmte Dinge schriftlich fixierst und äh, dann auch erfolgversprechend schriftlich fixierst. Denn wie gesagt, das ging Auch ja noch äh, um die Tatsache, wie arbeiten wir zusammen? Wir hatten damals keine, wie man sich das vorstellt, Interpol-Ansprechpartner dergleichen auf dem Balkan. Und da fungierte halt eben Makedonien für uns als verlässlicher Partner. Da ging es um sogenannte kontrollierte Rauschgifttransporte, da ging es um Zielfahndungsersuchen, da ging es äh, um äh, organisierten Diebstahl von Kraftfahrzeugen, wir hatten das schon angesprochen, Fahrzeuge, die äh, ohne Eigentumsverhältnis erstmal sichergestellt werden. Viele natürlich dann auch gerade, die aus der Bundesrepublik dann entwendet worden sind und dann von den Kollegen dort aufgegriffen wurden. Hier ist ein Foto, da hast du so eine
1: Tarnjacke an. Ist das so eine UN-Jacke oder was ist das? das Mit einer Frau
0: bist du da auf dem Foto? Das ist unsere äh, Dolmetscherin gewesen, die selber auch Kollegin war Mhm. und äh, auch eine ganz interessante Biografie hat und äh, sie sprach hervorragend und schrieb hervorragend Deutsch, ist auch hier aufgewachsen, Vater war hier Botschafter und ist äh, zu dem Zeitpunkt dort auch Polizistin und äh, war dann auch unsere äh, Dolmetscherin in dem Bereich und da hatte man mir äh, diese Jacke äh, geschenkt, das ist eine Jacke der äh, Spezialeinheit Makedoniens.
1: Finde ich aber echt cool, ich kenne ihn sonst nur im Anzug, aber der ist wahrscheinlich drunter, ne weil du die Krawatte hast. Ja, der ist, der, der, auch ja, ist nicht richtig drunter,
0: das war schon, bei einem äh, ja. auch einem Besuch, wo die Kollegen hier waren und dann gibt es natürlich einen Tag vor Abreise immer ein gemeinsames Abschiedsessen. Ich habe
1: hier noch äh, ein Foto von dir, äh, auch wieder Makedonien und zwar äh, sehe ich hier Landschaft. Also es sieht echt aus wie so ein idyllisches Bergdorf. Absolut. Äh, und äh, auch viel Grün, äh, finde ich richtig klasse und ein mega Ausblick, so wie ich
0: das hier sehe. Ja, wunderschön, ähm, wunderschön. Wir haben also Maderisch ist ja echt ein Postkartenmotiv. Ja, da... Da stand ich ähm, auf der Terrasse eines äh, Restaurants, das äh, umgeben war mit unzähligen Faunen, und äh, da hatte der Staatssekretär uns äh, zum Essen eingeladen. Das war unmittelbar vor unserem Abflug und da sind wir dann äh, anschließend von dort aus direkt dann auch zum Flieger und dann ging es ab wieder nach Hause.
1: Wie hast du das Essen in Makedonien in Erinnerung? War das lecker? Was haben die da? Ist das auch so äh, Balkanmäßig so puster ja. oder was ist das? Ja, so? ja, das ist so,
0: wie wir das im Grunde genommen kennen aus äh, dem gesamten Balkanbereich. Lecker, schmackhaft, also mhm. würzig. Mhm. Und äh, auch für Leute, die gerne scharf was essen, ist das was Schönes. Natürlich gibt es Mastika. Mastika ist nichts anderes wie Uso. Ähm, und äh, es gibt äh, Rotwein. Und äh, ich weiß noch, wir hatten einmal... Ein Abflug auch mit, da war ich zu zweit nur mit meinem äh, Kollegen, der dort ganz massiv auch mich unterstützt hat. Und äh, wir waren am Flughafen und der Leiter der Flughafenwache, da sagte, der Flieger ist noch nicht da, jetzt, kommen Sie erstmal zu mir rein. Und dann waren wir dort und dann holte er aus einem Schrank eine Flasche äh, Mastika, sagt er, es ist selbstgebrannter Mastika. <lacht> ja, und dann haben wir da den selbstgebrannten Mastika von ihm dann auch noch trinken müssen. Und ähm, ah, wir haben gedacht, die Fußnägel würden uns aufbrennen. <lacht> so scharf und hart war der. Aber du kannst sowas ja. ja gar nicht ablehnen. Die Menschen sind ja, ja, jetzt ist gut. Und wenn ja. dann sagen wir, nein, kann ich nicht. Also ist ja fast schon eine Beleidigung. Ja. ja, absolut. Das, das würden die überhaupt nicht verstehen. Ja. Und da muss man dann auch mal die Fußnägel dann einfach wieder runterdrücken. Und dann geht das auch vorbei. Du hast Ikonen mitgebracht.
1: Ich reich sie dir mal einmal rüber. Ja. Wie kann man das beschreiben? Also wer sich kirchlich nicht so auskennt, kannst du es einmal genau erklären? Udo, bitte für alle.
0: Ja, bei meinem ersten Aufenthalt waren wir ja auch in Ochit. Ochit ist eine Grenzregion äh, im Süden Richtung Kosovo-Albanien und äh, diese Grenzregion leidete sehr stark unter Überfällen. Und das wollten wir konkret aufnehmen in diesem Bereich. Und die Kollegen hatten uns auch verdeutlicht, dann welche schwierigen topografischen Verhältnisse man dort hat, um das Ganze doch entsprechend zu sichern. Und im Nahbereich von Ochit, also in Ochit selbst, ist die St. Clemens Und dort gibt es eine... eine Ausstellung, eine Ikonengalerie und die mazedonischen Ikonen gehören zu den bekanntesten Ikonen der Welt. Die ältesten aus Holz, die sind so aus der Zeit Ende des 10. Jahrhunderts und äh, die aus Terragotta, so aus dem Bereich 4. Jahrhunderts. Und äh, das, was wir hier sehen, ist zum Beispiel der Erzengel äh, Gabriel mhm. äh, aus dem 12. Jahrhundert mhm. und das ist die Mutter Gottes aus dem 13. Jahrhundert. Das sind also so Kult- und, und Heilig Heiligenbilder praktisch, ist, das ja. Sind Kult- und Heiligenbilder, ja. Und äh, das sind natürlich nur Bilder, die anders sind zu wertvoll. Aber man möchte dann natürlich auch einem so den Stolz zeigen, mhm. so wie wir meinetwegen immer mit allen ausländischen Delegationen, die hier waren, im Friedenssaal waren mhm. ähm, und immer eine Stadtführung durch Münster gemacht haben, mit allen mhm. Erklärungsansätzen. So wollen die Kolleginnen und Kollegen einem drüben natürlich auch ein Stück ihrer Heimat vergegenwärtigen und den Stolz auch überbringen, der dann da ist. Und da ist Makedonien äh, bekannt für, für diese Ikonen auch so als Verbindungsstelle zwischen griechischer und äh, slawischer Ikonenmalerei. Da haben sie dir praktisch äh, als Andenken äh, solche Abdrucke mitgegeben. Ja, ganz genau. Das war dann ein Geschenk in so einer... Mappe, dieser Ikonengalerie als äh, ja, letztlich dann, dann Bilddruck. Ich muss ehrlich sagen, also
1: bevor wir miteinander gesprochen haben in Sachen Makedonien, hatte ich den Begriff Makedonien nicht auf dem Schirm. Wirklich, Mazedonien äh, sagt äh, mir was und sagt mir was, Nordmazedonien ist es ja heute, aber Makedonien... Das hatte ich
0: echt nicht auf dem Schirm. Ja, man muss heute ja auch mal noch richtig überlegen, was ist jetzt die tatsächlich richtige Bezeichnung? Ja, Wir ja, haben es ja, ja gesagt ja, ja. und äh, Anfang von Mazedonien, ja. Mazedonien Makedonien mhm. und ja. halt eben dieser, dieser gesamte Landstrich, der sich ja auch nach Griechenland reinzieht und mhm. die Frage auch des Streites hier mit äh, der Staatsflagge genau, seiner Zeit. mitgebracht. Und ja. äh, von daher äh, bin ich aber halb froh, dass das mittlerweile alles ausgestanden ist, auch im Verhältnis Griechenland und äh, der Nordrepublik Makedonien jetzt auch. Man hat eine Namensfindung gegeben und äh, man hat sich in dem Bereich doch verständigt und auch äh, Makedonien, sage ich jetzt immer aus dem Sprachgebrauch, wir Hm. wissen ja, wo es darum geht, hat sich äh, sehr positiv Hm. entwickelt und äh, von daher ist man dann froh, dass das Ganze nicht ähm, eine rückwärtige Entwicklung genommen hat, sondern vielleicht haben wir dann auch ein bisschen dazu beigetragen.
1: Ich möchte noch ähm Eine Sache ansprechen, du hast dieses Projekt mit der Flughafensicherheit angesprochen als konkretes Projekt,
0: bei dem ihr unterstützt habt in Makedonien. Hast du noch ein zweites Projekt? Ja, das ist die Grenzsicherung zum Beispiel und wir haben das deshalb immer ganz gerne gemacht, wenn man so konkrete Projekte hat, die kann man dann auch gut umsetzen, kann sie gut kontrollen und kann sie auch gut so in die richtige Richtung hineinbringen und hinterher weiß man auch, aha, das ist geschehen, also die, wenn wir mit dem Flughafen wiedersehen, die gesamten Unterlagen in dem Bereich sind mir da absolut noch präsent und äh, da weiß man, das ist wirklich absolut gut gelaufen, da hat man da hat man gute Arbeit geleistet. Es ist sowieso jemand, der eine Brücke baut oder ein Haus baut, der dann hinterher weiß, dieses Haus steht, das ist fest, prima, das geht. Wohingegen dann andere Maßnahmen, mhm. zum Beispiel, äh, die uns ja auch sehr wichtig waren, das war die Bewältigung von Großlagen auch, Tumultdelikte. Die äh, sind dann ähm, auch ja nach vorne gegangen, aber du kannst sie im Einzelnen nicht so greifen. Auch der Aufbau eines äh, SEKs war in mm. diesem Bereich äh, notwendig. Denn das SEK, was zu diesem Zeitpunkt, als wir das erste Mal da waren, Da war, hatte wie gesagt aus Großbritannien Land Rover Defender als Fahrzeuge, hatte darüber hinaus dann auch äh, viele engagierte äh, Kolleginnen in dem Bereich, hat uns auch gezeigt zum Beispiel ihren Standard Zugriffsmaßnahmen bei Geiselnahme, bei Erpressung und wenn man dann damals zum Beispiel gleich feststellt, dass da war da Irritationsmittel, überhaupt nicht da waren, dann kann man gleich erkennen, wo sind denn hier Defizite und da hat man natürlich dann auch Hilfen geleistet für einen Aufbau, auch mit den Kollegen, die wir dann hinzugezogen haben, man macht das ja nicht alles alleine, sondern mit den Kollegen hier aus dem Bereich.
1: Bevor ich nochmal zur Grenzsicherung komme, ganz kurz SEK Spezialeinsatzkommando. Ich habe mal gelesen, es gibt auch das MEK, Mobiles Einsatzkommando. Was ist da der Unterschied?
0: Ja, also wir haben ja einen kompletten Strang der Spezialeinheiten. Ah. Und äh, insofern gehört da die technische Einsatzgruppe zu, da gehört die Verhandlungsgruppe Mhm. dazu, da gehört das mobile Einsatzkommando zu, da gehört das Sondereinsatzkommando zu. Mhm. Sie alle haben eine Spezialität, aber sie arbeiten auch alle immer zusammen. Mhm. Und äh, wenn man dann zum Beispiel hört. Das äh, SEK hat meinetwegen bei einer Geiselnahme in der JVA zugegriffen. Ist das MEK und auch dabei
1: beispielsweise?
0: Zum Beispiel ja? ist natürlich auch die Verhandlungsgruppe dabei. Da ja, ist kein ja. bei uns, der irgendwie jetzt äh, sagt so, wie man das im Fernsehen kennt, jetzt kommt ein SEK-Führer und sagt ja. so, jetzt rein wir da rein. <lacht> Diese Jungs sind doch alle, ich sag mal, besonnen. Das sind alles Profis und ja. natürlich werden wir es immer erst versuchen, über Verhandlungswege zu lösen Gut, ja. und also das wirkt alles ja. insgesamt zusammen. Und ja. Ich hatte daher, nur
1: gefragt, weil, wie gesagt, ich habe gerade gefunden, mobiles Einsatzkommando ja, ja, gibt es und Spezialeinsatzkommando also es gibt gibt's.
0: es. gibt durchaus ja. Maßnahmen, wo sie mhm. für sich eigenständig tätig werden, völlig klar. Und es gibt äh, ansonsten auch bei größeren Einsätze, wo sie im Team zusammenwirken. Und deshalb sind sie ja auch in der Behördenstruktur in äh, einer Aufbauorganisation miteinander verbunden. Ganz kurz noch zur Grenzsicherung. Ähm, Wollte noch mal, Konkret nachfragen.
1: Was gab es denn da für Defizite? Also du hast schon gesagt, äh, da gab es zum Teil Regionen, da war es glaube ich wahrscheinlich ganz einfach so eine Grenze mal eben zu
0: überschreiten. Ja, das ist zum Beispiel der Bereich äh, Ochit, das ist also die Grenze Richtung äh, Albanien und äh 1993 gab es da über 100 Grenzverletzungen, von denen über 60 schwer waren. In drei Fällen war es dann so, dass es wirklich zum Schusswaffeneinsatz kam gegenseitig. Die Menschen hatten auch Angst, die dort wohnten. Denn man muss sich das so vorstellen, dann kamen Menschen, denen es noch schlechter ging noch weitaus schlechter ging, aus Albanien rüber, überfielen das Dorf, so wie man das aus dem Wilden mhm. Westen kennt, überfielen das Dorf, raubten die aus und dann ging es wieder zurück und das war so zum Beispiel eine typische Grenzverletzung. Also das war nicht irgendwie jetzt einfach mal so, so ein kriegerischer Akt, wo man sagt, wir wollen Gelände annektieren, sondern das waren wirklich solche Überfälle auch, wo es um Hab mhm. und Gut geht und natürlich auch um Schmuggel und viele andere Dinge dann auch und wenn du dann überlegst, in so einer Stadt wie Ohrid war es aller Zeit, 20 Polizeibeamte, die ja einen Dienst sich rund um die Uhr teilen müssen. Das ist dann schon sehr herausfordernd. Und wenn man dann eine Gebirgskette hat, wo man nur verschlungene Pfade hat, wo die Einheimischen sich nur auskennen, aber andere wenig, dann muss man in diesem Bereich ja erstmal eine Struktur der Grenzsicherung komplett wieder aufbauen.
1: Was hat sich denn in den fünf Jahren getan in Sachen Grenzsicherung? Also einmal die Struktur Ähm, wurde halt äh, aufgebaut und äh, wurde äh, einfach mal äh, ja auf Vordermann äh, gebracht. Aber äh, Udo, gab es dann auch konkrete äh, Sachen, die noch getan wurden? Beispielsweise, dass man jetzt nochmal so einen Grenzposten aufbaut, dass man da einen Turm baut, dass man da eine Grenzstelle aufbaut, dass man einfach mehr Präsenz zeigt, dass man im Grunde genommen äh, punktuell, Guckt, dass, ich bin jetzt nicht der Experte, aber alle zwei Kilometer da wirklich geguckt wird, dass da irgendwie äh, ein Turm ist, dass man mal Ausschau halten kann, was hat sich da in den fünf Jahren getan.
0: Ja, also so einen Grenzposten aufbauen, das können die Kolleginnen und Kollegen schon selbst dort, aber ja. da sind ja auch noch mehr Maßnahmen. Und das fängt zum Beispiel damit an, dass sie natürlich keine Überwachungsmöglichkeiten hatten. Licht und, ist ja und äh, auch sowas. Ne? Nicht nur Licht, sondern äh, nimmt zum Beispiel einfach, wie sicher ich die Grenze dann auch ähm, faktisch, wie, wie kontrolliere ich sie? Und mhm. das kannst du zum Beispiel in den Bereichen, in vielen Bereichen nur machen mit äh, Hilfe einer Grenzpatrouille. Und diese Grenzpatrouille, wenn sie nicht zu Fuß geht, sondern auch nochmal 20 Kilometer sichern soll, kannst du das nur mit Pferden machen. Mhm. Das bedeutet zum Beispiel allerdings auch, dass du Pferde ankaufen musst, dass die Pferde auch entsprechend trainiert werden. Und ähm, dann brauchst du natürlich auch die Reiter, die Polizisten, die mit diesen Pferden auch umgehen können, Und ähm, insofern sind das alles Maßnahmen, die wir dann natürlich auch begleitet haben. Das gehört dann auch mit zu einem solchen Projekt bis hin zum Ankauf von Tieren. Wie gesagt, also die Hunde zum Beispiel, die haben wir alle gekauft. Die sind dann alle hier konditioniert worden mit den ähm, Hundeführern hier dann auch ähm, ausgebildet worden und äh, haben dann ihre Aufnahme zum Beispiel als Sprengstoffspürhund, als Rauschgiftspürhund wahrgenommen.
1: Also es gab Grenzüberschreitungen, aber äh, ich äh, vermute, die Wirkliche Dunkelziffer, die lag wenn ich das so höre, um einiges
0: höher wohl. Ja, also wenn man ganz ehrlich ist, eine solche Region lückenlos zuzumachen, ich meine, nach heutigem Standard geht das schon leichter, weil damals gab es noch gar keine Drohnen. Heute könnte man mit Drohnen natürlich viel, viel effektiver und viel besser das Ganze überwachen oder auch mit Infrarot zum Beispiel. Das war aber 1993 nicht der Fall. Dann ist es natürlich so, so eine Region ist sehr schwierig zu kontrollieren. Das ist so ähnlich wie auch in Afghanistan, wo du Gebirgsketten hast, die kannst du nicht abschließend kontrollieren. Das Mhm. geht einfach nicht und äh, das ist natürlich so, gerade wenn man so ein zentrales Land hat, auch so ein Transitland, das ist dann natürlich auch für viele, gerade ich denke an den Schmuggelbereich, Mhm. natürlich äh, eine besondere Herausforderung, besonderer Reiz äh, in diesem Bereich dann tätig zu sein.
1: Und Odo, ihr habt in den fünf Jahren einiges angeschoben und Nordmazedonien heute oder Makedonien, wie es mal hieß, ja. hat sich ja wirklich ganz gut entwickelt.
0: Ja, das ist richtig. Und ähm, wenn ich so sehe, dass ja unser Podcast nicht nur in Deutschland gehört wird, was uns ja überrascht, aber ja. gefreut hat. Wir haben uns die Zahlen eben angeguckt. Wir haben uns die Zahlen angeguckt. USA, Dann haben wir gesehen, Österreich. Österreich. Bisschen Argentinien, United Kingdom und äh, Schweiz und viele andere auch. Und äh, vielleicht gehört auch mal Makedonien dazu. Und äh, dann können wir ja auch mal den Kollegen, die uns seinerzeit unterstützt haben und mit denen wir gemeinsam gearbeitet haben, einfach mal danken. Die haben damals einen guten Job gemacht und ich habe immer unheimlich großen Respekt vor denjenigen, die unter schwierigsten Bedingungen wirklich mit idealistischen Ansätzen geprägt sind. Denn zunächst verdienen sie dadurch kein Geld sondern nur ein Stück Sicherheit für Ihr Heimatland einfach mal zu danken für die Arbeit, die Sie da geleistet haben. Denn alles das, was im Ausland stabil ist, ist etwas, was uns hier dann immer zu Nutzen kommt.
1: Makedonien Teil 2. Wir freuen uns. Über Wünsche, Fragen, Anregungen schicken Sie einfach eine E-Mail an podcast.at. Hier sprach die Polizei.de. Jeden zweiten Freitag gibt es eine neue Folge. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. oder Weiß, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Philipp. Und alles Gute unseren Zuhörern.